0: You look tired. More dreams?
1: No. Bienvenidos al podcast Away, episodio número 17. Vamos a hablar de. Dune. O oh, como ¿No, me dijo la niña ¿no ¿Te, del te cine. referirás a, a, a Duna, por <risa> Mira, yo te voy a ser sincero, cuando. Porque le vamos a contar a quienes nos están escuchando. Primero me acompaña Doble A, que ha vuelto después de probablemente un año. Sí, gracias. Oye,
0: ¿cómo se siente cómo se siente este,
1: este regreso? ¿Cómo lo sientes tú? Contento, contento. Sí. Eh, yo sabía que íbamos a hablar de Dune. Lo, lo chistoso es que mentimos, porque en el podcast anterior con Omega Man habíamos dicho que íbamos a hablar de películas de DC, que eso fue en marzo cuando grabamos el del Snyder Cut. Y aquí estamos en noviembre hablando de Dune. Nos pegamos un salto temporal bueno, pero necesario.
0: Yo ¿Sabéis que me puse a, a escuchar cuando me fijé que íbamos a hacer finalmente este podcast? Me puse a escuchar 2049. ¿Ya? Y me di cuenta que venimos esperando esta película desde el año 2020, pues Sí, pues. Supuestamente, supuestamente iba a salir ese año.
1: Pero la pandemia lo atrasó y hubo problemas ahí con HBO Max, con Warner que es un cagüín grande porque terminó con la salida de Christopher Nolan de... de Warner, pues viejo. Se fue a Universal. Sí, de hecho. Porque eh, Warner, como quiso tener todos los estrenos de 2021, incluido Dune, que Dune en Estados Unidos la gente la tenía el primer día en HBO Max. Nosotros la vamos a tener eh, en noviembre. Eso molestó mucho a Christopher Nolan porque él más, defiende la experiencia del cine. Y eh, Villeneuve también la defiende, pero Villeneuve ya está con esto y... Agachó un poco el moño y Christopher Nolan se mandó a cambiar nomás, pero. Pero Villeneuve sigue firme. Qué bueno, bueno, qué bueno que siga ahí, pues si sí, el tipo. Después de todo no es tonto. Y Warner le dio lo mismo que se fuera a Christopher Nolan porque tiene a Villeneuve, que es como. Vaya nomás, amigos. <risa> <risa> Vaya nomás a explotar aviones. Le tenemos bueno, el reemplazo. <risa>
0: no sale más barato. <risa> Y
1: que probablemente tiene más y probablemente talento.
0: Probablemente tiene sí. más talento,
1: sí. Vaya nomás. Sí. Así como
0: Amigo sabe que nadie entendió su última película, así que vaya
1: nomás. En el chiste <risa> Así que. ¿Sí? sí, pues llevamos tiempo tratando de grabar. Y lo bueno es que. Bueno, Omega Man no pudo no puede llegar hoy día. No sabemos por qué, razones desconocidas, pero. Íbamos pero estamos, a grabar, pero, sí o sí.
0: Estamos contentos por el hombre igualmente, así que. Sí, eh, porque.
1: Por primera vez fuimos al cine. No. Por segunda vez en la historia fui al cine los tres juntos. La primera vez fue cuando fuimos a ver Batman v Superman. La segunda fue esta. Y fuimos al Movix de la fábrica, que es la sí. sala aérea. Qué buena sala. Oye, qué, qué buena qué buena experiencia
0: de la, de la sala. O sea, si tuviera que repetir algo... Bueno, eh, solamente cogería Lo haciendo un poco más arriba, pero es porque no conocíamos la sala. Quizás, quizás, claro. quizás podría estar un poquitito más alejada de la pantalla. Eh no, no, no. no sí. sé si es como más personal mi apreciación pero quizás podría estar un poquitito más alejada de la pantalla pero fuera de eso, la experiencia es muy es satisfactoria es satisfactoria, por fin ir a una sala que que no tenga el 3D obligado
1: y que se pueda escuchar bien también verdad, yo estaba bajo los efectos de la, de la vacuna pero aún así me pareció muy buena además sonaba muy bien porque tiene Dolby Atmos, entonces es la única sala en en Chile, no, voy a decir, no, me, no me voy a aventurar a decir que en Sudamérica, pero en Chile al menos es la única que tiene ese sistema de sonido y me, me pareció impecable. O sea, no, no. <ríe> sí, sí, no nos aventuremos más. Digamos, en Chile. Lo único que voy a decir es que la niña <ríe> de la boletería le dije, me da tres entradas para Duna, y me dice, ah, para Duna. Y yo, que esto es lo que quería decirte al principio, estuve pensando y decía, por ejemplo, si yo hubiese llegado al cine año mil 2020. Principio de 2020. Yo, y le digo, yo. me da tres entradas para Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Y ella me dice, ¡Ah, Harley Quinn! Yo digo, ¡Ya! Soy un imbécil, te pido perdón por haber dicho mi nombre completo. Que tiene, ahora, mucho,
0: tiene mucho sentido en caso, O sea, nadie le habría dicho nadie le habría dicho completo en sus
1: sanos juicios. O sea. Yo le hubiese dicho, soy un imbécil, perdóname, soy un estúpido, <risa> te pido disculpa. Dame tres entradas para Harley Quinn. Pero como había una diferencia de una letra, lo encontré súper innecesario. Y fue como, ¡ah! Así como, ¡ah, Duna! Sí, esa. Bueno, fuera de esa experiencia muy extraña de que me corrigieran por una letra, eh, buen cine así que lo recomendamos 100%. Sí, buenísimo. Eh,
0: bueno, entramos y, entonces. Sí, empecemos de lleno ah. nomás con la película. Sí. Intentemos hacer este podcast, a diferencia de los demás... No, no extended version. Hagamos el tiro, hagamos el tiro de final cut.
1: Esta es una de, la, de las razones de por qué también eh, volvimos y es porque pretendemos hacer podcasts más cortos, no de dos horas y media como antes, porque eso sí que era, era terrible editar, entretenido de hacer, pero muy terrible editar. Sí, eso sea, yo la pasaba pipa conversando, pero pero, pero después yo tenía una pillita <risa> muy compleja, mi querida mía.
0: No, se entiende por ahí, sí.
1: Partamos entonces. Te quería hacer una pregunta. Yo sé que no, pero igual quiero saber si es que después de ver la película, porque la vimos el viernes pasado, eh, ¿leíste algo? ¿Leíste el libro de Herbert? No sé si lo leíste, te subiste al tren del hype y lo leíste en una velocidad express. No. Muy bien. Yo tampoco. Lo pregunto porque eh, es importante, nosotros, ninguno de los dos ha leído el libro, y vamos a hablar exclusivamente de la adaptación cinematográfica, de nada más, del año 2021. Porque obviamente es un podcast de cine y yo te soy súper sincero, a mí me hubiese encantado leer la, la novela del 65, de verdad que sí. Me parece un mundo fascinante, pero creo que también es bueno que hayamos entrado sin ideas preconcebidas a ver la película porque favorece mucho eh, para poder recomendarla como una película introductoria. Yo creo que es así, no sé si compartes conmigo. Sí, totalmente. Eh, de hecho, sobre todo porque lo que sí hice después de
0: ver la película fue meterme mucho a tweet. Eh, o sea, a ver los tweets. Y la verdad, la mayoría de las personas. Eh, bueno, sin, sin meterme más, la mayoría del hate, o entre comillas, hate que uh -huh. vi eran de personas que comparaban la película con el libro. Claro,
1: claro, sí, te entiendo. Sí. Entonces, lo como, típico. Como... No, la típica, por eso te digo, comparando con el sí. libro. Sí, yo creo que. Pucha, yo he visto, de ahí lo vamos a hablar un poco, como que las grandes críticas de esta película, pero las cuales no comparto, te voy a ser sincero, pero sí, eso es como te digo, es lo positivo, no teníamos un, un precedente previo, o sea, yo no sé quién era Paul Atreides, no tengo idea de quién era Paul Atreides, no tengo idea de quién era Leto, no tengo idea de quién era Duncan Idaho, no tenía idea, y ahora, eh, con esta película, sí tengo idea y sí tengo un interés en, en saber más acerca de esos personajes, pero... Eh, para ir también eh, dándole un poco de contexto esta película como bien mencionaba se va a estrenar 2020, ¿cierto? y la pudimos ver en 2021 y está dirigida por Denis Villeneuve yo sé que en el de Blade Runner 2049 hablamos de Denis Villeneuve Hablamos de. pero eh, te quería preguntar ¿qué expectativas tenías igual con la película? mira, yo sinceramente llegué, eh, al igual que con el libro llegué
0: en blanco, porque yo mm. ni siquiera había visto el tráiler pelado, o sea, yo Sinceramente, venía esperando esta película del 2020 yeah. porque sabía de que era como la gran apuesta de Blenet. Y de Warner en general. Claro, pero no es como que haya tenido una idea de lo que era. De hecho, ni siquiera sabía de básicamente qué era. Así que no hay nada. <risa> Dije, se viene la película. Eh, voy a verla al cine. Voy a verla al cine. Y tengo ganas de verla al cine y disfrutar la experiencia porque dicen que le han puesto mucho color. Así que,
1: vamos señor, démelo. Es lo mejor que puede hacer en realidad uno. Yo como que cada vez veo menos tráiler porque no, no me gusta. Porque ahora los trailers básicamente te cuentan todo. Mm. Y porque es una película que uno espera tanto, no es necesario ver un trailer Y yo te voy a ser sincero. A mí, yo cuando vi el trailer de Dune o de Duna, <risa> eh, no me gustó. No me gustó el trailer No me gustó ni el primero. Porque hubo un teaser trailer como siempre. Sí, sí, Hay tres sí. trailers Teaser tráiler... Primer tráiler y tráiler 2, ¿cierto? Y no me gustó ninguno porque, primero, todos son diferentes. El tráiler 2, de hecho, es como pura acción. Y yo digo, yo los, yo los considero como arte aparte, viejo. De verdad que sí. Mm. Porque un tráiler está hecho para venderte una película y hay trailers que son espectaculares. Espectaculares, las películas son basura. Mm. Suicide Squad, por ejemplo. O Mad Max Free Road, por ejemplo. Que el tráiler es espectacular y la película era es espectacular. Eh, no te dice nada un buen tráiler o un mal tráiler. Pero yo, como cuando lo vi... No me llamó la atención. Dije igual, como te digo, eh, probablemente la película que más espero es la película que más esperaba este año y la iba a ir a ver al cine igual. Yo estaba en la vida neta Exactamente. Y eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, porque la verdad es que tú... Vamos por Denis Villeneuve. Sí,
0: más mira. por la historia. Supuestamente, sup o sea, esto te lo estoy diciendo a, a posteriori. O sea, vi la película y después eh, me empecé a informar un poco más sobre Dune. Eh, yeah. supuestamente Dune es como, yo, yo no tenía idea, que era una era supuestamente conocido, una vaca sagrada. sí pues, una vaca y, sagrada Y yo como, bueno, tú, tú sabes que yo de, de los tres soy el menos cinéfilo y, uh -huh. y, y mi hermana sabe que también de la casa soy el menos lector, menos ha a leer. Entonces, <ríe> no conocía nada de Dune, pues, nada. Uh -huh. Hasta mi hermana llegó cuando le dije, anda, hoy voy a ir a ver Dune. Ah, la del libro, una adaptación del libro. Eh, no tengo idea, creo que sí, un libro súper antiguo, le dije como el 50, 60, no sé. Ah, sí, creo que es bueno, hasta ya sabía, yo no tenía idea de nada en lo absoluto. Y es por Denis Villeneuve, ese es lo razón. Villeneuve, nada más que eso. Me gustó mucho, bueno, como dijimos, la estética de 2049, y yo dije, ya, ah, si aquí tiene recursos, y le dieron así como en que yo dije, esta película tiene que ser un, un espectáculo artístico. Mm, más que nada, por eso fui.
1: Eh... Con respecto a eso que decía, yo... Bueno, yo sí sabía que era Dune. Yo siempre he sabido, como que he escuchado en eh, innumerables oportunidades, porque muchos directores han tratado de adaptarla. Hay una historia muy famosa que es Dune de Yorodovsky, que es un director chileno, que intentó hacer la película, nunca se hizo, porque era muy cara, porque era una locura, viejo. Entonces, hay documentales acerca de esa película, que nunca se realizó, y es como un hito. Entonces, Dune... Eh... Oye, pero disculpe que te interrumpa, ¿Es un director ¿verdad? chileno... Eh... Sí, Alejandro, Alejandro, pero, Alejandro yo de que... dos. Pero la quería, la quería
0: hacer así como con recursos chilenos. No, 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 sí, ah. yo creo que. Yo creo que me imagino así como anda el gallo disfrazando unos perros así. Como me da culpa. Claro, <risa> en mi cabello así. Onda un culo. Onda... Ah, mira, un, un fremen. <risa> ¿Tiene plata, mijito?
1: Qué se la versión chilena por Atreides, viejo? Pancho Melo, Pancho Melo adolescente. Lo más probable
0: es que hubiera salido de un sueño y hubiera despertado así. ¡Ah! ¡Déjenme solo!
1: Sí, viejo, qué buena, qué buena. No, no, no. Ay, Entonces, ay, ay. eso, él... bueno, eso
0: explico un poco más porque no me imagino la versión chilena así.
1: Radicado, radicado en Estados Unidos. No, si el hombre, el hombre... Como te digo, hay una película del 2013, si no me equivoco que es como un documental de cómo esa película probablemente la más grande de esa época no se llegó a realizar y es porque viejo si no me equivoco así como el casting porque este este estaba cómo se llama el vocalista de los Rolling Stones Mick, eh, Jagger. Mick Jagger Mick Jagger era un actor de Dune y era así como
0: probablemente el gusano haría los y... claro <ríe>
1: el todo <reato. ríe> el sandworm eh, pero era una locura así como
0: Chai, du, du.
1: yo creo que si hay alguien que es fanático de Dune está escuchando esto sabe de lo que estoy hablando y, y probablemente se está acuchillando porque ¿Eh? no estoy dando tanto detalle de esa obra que es como te digo eh, como un como de culto o sea la, la película jamás la película más grande jamás realizada es Dune de Yorodovsky entonces eh, como te digo yo sabía de esta película sabía lo grande que era pero con, pero con cero 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 antecedentes del libro y como te digo creo que fue mejor iba por Denis Villeneuve y yo quería preguntarte porque cuando uno va al cine por un director es porque ese director se volvió imprescindible en algún momento eh, yo no sé si tú has visto todas las películas de Villeneuve probablemente no, no, no. Visto. yo he visto pero,
0: como dos películas y tengo una ahí en mi lista hace rato que no la he visto bueno tengo, tengo muchas películas en mi lista que no he visto pero yo, yo vi Arrival y vi bueno 2049 y y yo me subí con, con 2049 40 y me
1: Ya, yeah, ok. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuándo se vuelve imprescindible, para ti? Yo, mira, porque yo sé que tú sabes un poco que Billy Neves eh, partió en el mundo indie. Sí, un director mm. indie que partió en, porque es cana, franco-canadiense. Y yo vi la última película independiente que él hizo, que fue Incendies, que la hizo el 2009, si no me equivoco, por ahí. Y después vi, o 2010, vi la primera película con la que debutó en Hollywood, que es Prisoners. Yo, yo. Estaba con Jay Gyllenhaal, con Hugh Jackman.
0: Ah, ya la de la niña, ¿no?
1: La de la, de la niña que se pierde. Ah, o sea, sí, ya me vi. Película. Buena película. Y ahí, esa fue su debut cinematográfico en Hollywood. Es su primera película en Hollywood. Y después ahí ya se mandó con Enemy, se mandó con Sicario.
0: No viste ninguna de esas dos. Bueno, yo, sé, yo sé que de hecho esta, esta conversación en, en parte la tuvimos en, en 2049 y tú dijiste eh, Villeneuve es uno de mis directores que, que, que me gusta mucho dijiste. me gusta mucho su trabajo entonces imagino tú que o sea, imagino yo que tú ya estabas, estabas sumado cuando dijiste
1: Villeneuve eh, Dune Voy a sí, es que como te digo cuando yo vi la, porque la primera que vi de Villeneuve no fue Incendies, fue de Prisoners yeah. entonces después me fui a su otro trabajo y cada vez me empezó a gustar más Entiendo a la gente que lo critica, que es un director muy. Voy eh, a pues, una comilla enorme, aburrido, porque es un director que se toma su tiempo, que es algo que los directores ahora sí, no lo hacen. Sí, sí. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar, pero para mí se vuelve imprescindible después de Rival, que de hecho ahí. Esa fue su primera película nominada Mejor Película dentro de entre los Oscars. Bueno,
0: en, en esas películas, al menos las dos que yo he visto, eh, claro, pues tiene ese, ese tipo de, de, de cuenta, te introduce la historia primero eh, si para tiempo. que te hagas parte de, del mundo que te está mostrando. Eh, haz eso. Pero al menos a mí no se me ha hecho nunca... Te, o sea, ninguna de esas dos se me hizo tediosa para nada. Entonces, si ya conocen la, las personas que... Que han escuchado este podcast, eh, el trabajo de Villeneuve eh, y no han visto Dune, ya saben un poco más o menos en la. No sé si es la tónica de toda la película, pero la, la, de los primeros minutos también, Villeneuve style. Po. Para mí crece su, su pega en esta película. Sí, hoy yo estaba pensando, disculpa, para pa meter el tema, eh, porque yo iba a decir, bueno, conversemos sin spoiler, pero la verdad, como que, qué se puede spoilear de esta
1: película? Nada, porque el, el guión está en, en un libro. Fran Gervardán. Bien, dicho? Bueno, también. También. <risa> Asistir.
0: Asistir. Asistir. bueno así, si a mí me lo hubieran dicho, a mí me hubieran spoileado todo. Por decirte, porque yo no cachaba nada. Pero aún así, tampoco se puede spoilear la película, pelado. Porque no si, es si, difícil de si, si lo resumimos finalmente, es como. El camino del héroe. El camino del héroe presentado en esta, en esta primera parte, ¿no?
1: Básicamente. Es la presentación. Eso es. Sí, eh, yo creo que igual. Vamos a hablar, aviso desde ahora, con spoilers. O sea, con total libertad. Yo voy a citar escenas puntuales y cosas que, que vi. Y si no la vieron, no van a entender que estoy hablando. O si la vieron, sí. mucho mejor. Así sí. que no,
0: como dijimos, tampoco es como tanto spoileable. Que... Pero vamos a hablar con libertad. Así que si la quiere ver, párelo y vaya a verla.
1: Exactamente. Entré en a la película entonces. Yo voy a preguntarte si antes, si alcanzaste a ver la del 84.
0: No, velado, no alcanzado a ver nada. Pero eh... si es que... Eh creo que en parte es mejor para tener esta conversación porque de esa manera no voy a comparar lo que leí en algunas así como onda, ay, pero deberían haber cortado la película después o podrían haber mostrado esta cuestión acá y todo entonces yo como no he visto nada de eso uh -huh. eh, desde mi apreciación algunos dicen no, la película es muy abrupto el corte eh, yo encontré que estaba bien porque es finalmente la introducción y te dicen onda se viene más eh, te, te vende la película al final
1: te vende la parte 2 de claro. una lo vamos a hablar, lo vamos a hablar al respecto pero, como te decía, yo creo que igual es un ejercicio interesante ver la del 84, viejo. Porque no, sí, lo voy a ver, lo voy a ver definitivamente. Es muy muy diferente. diferente. Y, viejo, se siente. A ver, es una película súper fallida. Porque, además, tienen que tener en cuenta que es del 84. Eh, visualmente, creo que está bien. Pero, pero o sea, está es, bien, que... es muy rancia rápido. Si nos ponemos a pensar, rancia.
0: pero en el 84, igual, habían efectos. Como ¿Cómo ¿Cómo te para... digo, o sea, habían efectos como para no hacer el gusano que no <risa>
1: No, 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 no. no. <risa> es que como hay cosas que se ven bien. Pero hay otras cosas que son muy rancias, viejo. Pero muy sí. rancias. Pero, como te digo, eh, no no voy a criticar lo visual de esa película, sino que el gran problema de esa película, igual es para, para que lo tengan claro, si no la han visto está en Amazon Prime Video, es que se toma una hora y cuarto porque la película adapta el libro completo. Dune. Duna, completo. Ya. Yeah. Completito. Que es lo que va a hacer eh, Villeneuve, pero él lo va a hacer en dos partes. O tres, no lo sabemos. Si es que quiere adaptar el, el siguiente libro. Pero... Eh, su plano original son dos partes. Aquí, eh, David Lynch lo que hizo fue adaptarlo en una parte de una hora, de dos horas y cuarto. Y en, ese, en esa adaptación se nota mucho, por ejemplo, que le da un desarrollo. O sea, hay escenas que comparten directa relación con la película de ahora. O sea, tú, se pueden comparar palmo a palmo, viejo. Ahí las voy a mencionar, por ejemplo. Pero después, en el último acto, o sea, de la hora 15 en adelante, es como que mete, mete turbo y, y se siente que es... Una tontera, no, o sea no hay ni un desarrollo de personaje y llegáis al final. Te este
0: quedó un monstruo enorme, es como tengo, tengo que hacer los checklists que una cuestión así, del libro.
1: Exactamente, exactamente. Ya, claro. Igual yo sé que David Lynch creo que en esa película le hicieron la gran Zack Snyder, como que se la se metió al estudio, se la recortó, ah. la hizo bolsa y dejó lo que había. Porque todo igual pasa,
0: pasa cuando tenés que adaptar algo que, que, no es, que no es tu creación en sí misma, pues, o sea, si estáis adaptando un libro sí. y lo querían hacer casi digno, <ríe> en algún punto o tenéis que hacerla en dos películas o, o lo metís todo con forceps y
1: queda tiempo. por eso te digo que es interesante porque yo me di cuenta que eh, hacerla en dos películas es necesario es imposible hacer Dune con lo que viene en la película del 84 como una película, imposible porque, como te digo, en algún momento va casi palmo a palmo con lo de Villeneuve en la primera hora yeah. es muy similar pero. Uy, ¿cuánto de rescatando al soldado Ryan? Disculpa. ¿Por qué?
0: <risa> no me acordé que cuando era chico esa era como una de las películas que más duraban junto con Titanic.
1: Entonces estoy diciendo. Eh, de
0: que yo, me acuerdo, acuerdo. yo me acuerdo que en la tele, en la tele, cuando era chico, porque la pasaban dando en el 7. Y yo la veía así como, como que asumaba. O sea, ahora ahora contextaron. Y
1: claro.
0: era como, y la daban en dos partes, pues, Titanic, de hecho también venía en dos partes, pues.
1: No, el Sol el del Soldado Ryan duraba 2 horas 50, pero... ¿Y Titanic? Bien. No, Titanic era mucho más larga. Titanic tiene que haber durado como... Duraba 3 horas 10, 3 horas 20, por ahí.
0: ¿Y, y Dune del 80 y tonto?
1: Eh, una hora... 2 horas y cuarto. Sí, cortita.
0: O sea, que igual podrían haberle dado como más espacio al pobre tipo para que...
1: Probablemente, es que como te digo, se la, se la pachetearon a... Alguien, <risa> porque el viejo piensa, si el cine en general, películas de más de 2 horas... Eh, le cuesta a la gente, si le cuesta, no, no le gusta, Ma, imagínate en el 1984, entonces, eh, no, como te digo, el Vela es muy rancia, y hay momentos que estoy seguro que están muy asociados al libro, pero que David Lynch o Frank Herbert, o ambos al mismo tiempo, estaban en ácidos, <risa> en, en, en drugs, no, vamos, ah, a en,
0: que, vamos a decir que está, habían, habían
1: aspirado mucha arenita, Hard, hard drugs, pelado, especia pero full, eh, porque hay unas escenas que yo creía, así como, ¿cómo a alguien se le ocurrió hacer eso? Eh, ya, creo que era eso. Se, le metió,
0: la, se le metió la especia en la casa y dijo,
1: uy, especia dentro de aquí. Te lo dejo igual, te lo dejo, creo que te va a servir mucho. Porque es entretenido. Además, si quedaste con ganas de ver qué pasa con Paul Atreides y, la, y, y, su, y su camino del héroe, creo que la película vas a verlo en 15 minutos. <risa> qué eres! No. Eh, ya, mira. Vamos a hablar de la película. Yo ya le digo que <coughs> eh, para esta película había que tener conocimiento previo de Thor. No, para nada. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Está, Pero, estamos de acuerdo. ¿sí? O
0: sea, imagínate, yo, yo que no sabía nada, ni siquiera del tráiler... Y que todo esto... <risa> lo, lo menciono el tiro lo mencionamos después. ¿Qué cosa? Llegamos como 10 minutos tarde a la
1: película. Yo llegué 5 minutos tarde a la película. Yo llegué tú como 10 minutos tarde. Hijo. Sí, porque somos unos imbéciles que juegan siempre al límite con si llegamos o no llegamos a tal lugar.
0: <risa> Pero estaba rica los chicken nuggets. <risa> la no, no eran los chicken nuggets. Bueno, esa cuestión de pollo. Estaba muy rica. <risa> chicken tenders. No los chicken, chicken
1: tenders, eso. Sí, chau, chau. sí, no, hasta... pero llegamos
0: tarde, pero llegamos como campeona ¿eh?
1: Mira, llegamos tarde, yo llegué en la parte, como te decía, cuando eh, Paul está hablando con Jessica, con su mamá, que me perdí y me salté la parte de Sendaya. Y después eh, tú llegaste, creo, ¿Sí? un poquito tarde cuando... Eh... Sí, llegué cuando estaba hablando con
0: Duncan, Idaho,
1: Jason... Jason, sí, Cuando ¿cómo? llega Jason... Duncan, Idaho.
0: Claro. Jason Momoa. Jason Momoa. Ahí llegué yo. Entonces, la gente que vio la película comprenderá que, que me salté un poquito. <risa> y aún así,
1: pero tenemos que aclarar algo. Uh -huh. Porque todos, todos, incluso voy a incluir a Megaman porque Megaman la vio de nuevo en el cine. Todos la vimos de nuevo. Todos. Entonces, eh, estamos... Podemos estamos hablar fundos. con...
0: Podemos hablar con... Claro, podemos hablar con propiedad.
1: <risa> Mencióname cosas a favor, eh, o cosas que te hayan gustado de la película, si quieres entrar en detalle de alguna escena puede hacerlo y ahí para eso estamos. No creo que creo que aprendí un
0: poquito de lo creo que aprendí un poquito de los lo anteriores podcasts. Igual siempre nos va por las ramas para que con cosas. Pero
1: bueno, por eso. Eh, eso.
0: miren, me gustó mucho, me gustó mucho, 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 mucho.
1: mucho. <risa> estamos hablando del un... soldado
0: Ryan, ¿cierto? Sí, pues obviamente. Cuando llegan ahí y se tienen que esconder detrás de la
1: X de fierros. Cuando el desembarco en Normandía. <risa> Es una pregunta de contexto, obvio, para no me recupero de esa pregunta. Ah, ya, ya. ahora sí. Uy, lo, ya, aprovechando,
0: aprovechando, aprovechando el contexto, espero que se escuche bien este podcast, porque estoy
1: estrenando micrófono. Sí, nos preocupamos ahora. Sí, que, se sí. Si van a escuchar el primer podcast y después escuchan este, se van a sorprender la diferencia. Que... Sí, así que espero, que espero que se
0: escuche mejor. <risa> bueno, eh, ¿qué me gustó mucho? Me gustó, bueno, la introducción del mundo. Eh, uh -huh. Que, que se valida en sí mismo. Me, me gustó la introducción de personajes. Que no, no, no es como que te detallen tanto en cada personaje. Pero sí cada uno ya tiene su importancia. Eh, al grado de que te importa lo que igual le pasen eh, en cierto grado a los personajes.
1: Pregunta sobre eso. Dime. Hablando de los personajes. Y esto es bueno porque nosotros no tenemos expectativas o no tenemos referencias del libro. Pero el casting, ¿qué te pareció? O al menos, ¿qué te parece el, el trabajo actoral de del reparto?
0: Desde el desconocimiento buenísimo. Eh, bueno, me gustó
1: Están el... todos bien. Yo creo que están no, todos bien.
0: Me gustó todo, me gustó todo. De hecho, pucha, me gustó Duncan Idaho, que es el, el choro, el choro cool, el choro cool. Está muy bien pero, hecho.
1: Jason Momoa está muy bien, porque eh, escuchaba y que comparto mucho, porque esta es una película donde todos hablan muy bajito. Y de verdad que me fijé en eso. Sí. sí. Fíjate en las conversaciones es que, son, por es que, ejemplo, son, de... que son
0: políticos diplomáticos, pues po, viejo.
1: Sí, pues, pero hay una conversación. En Caladan de con Paul y su papá, con Leto, y viejo, es casi un susurro entre ambos, están hablando así como y él, el papá, levanta un poco la voz en algún momento, hmm. cuando le pregunta si puede ir a, a Rakis con él, o sea como en la, en, la, en esta ola de avanzada junto con Dan Aidajo, y, y ahí como que levanta un poco la voz, pero como que todos hablan muy medido, pero Dan Aidajo no po, viejo. Se nota que sí. es como que está en otra, otra frecuencia en comparación sí. a los otros personajes.
0: Sí, bueno, de hecho, cuando está también Paul Atreides, eh, con él también se suelta un poco.
1: Sí, es verdad. Así que,
0: no, bueno, me gustó, pucha, me gustó hasta el, hasta el gordito que hacía los cálculos con los ojos blancos. <risa> es que no sé cómo era, pero era como el mano derecha o el asesor, no sé. No, tufir, Tufir Jawad se llama. Tufir Jawad. hasta sí. él me cayó bien, el pelado. Eh, bueno, Leto, Leto, eh,
1: Garni. Oscar Isaac.
0: Carney también es un muy buen personaje. Eh, muy buena elección también de actor.
1: ¿De Josh Brolin? Sí, bueno. A mí me comentaron, me dijo, me parece más eh, papá Josh Brolin que Oscar Isaac.
0: Mm, no, no, a mí no.
1: Pero me parece mucho más paternal
0: Oscar Isaac, como el... Duque. Y que claro, quizás, quizás se lo imagina como un líder de una casa. Eh, quizás se lo imagina como la, la figura guerrera. Pero por eso mismo me parece que más que el líder de la casa, está bien que sea el general de guerra. Me parece muy apropiado, ¿no? Está bien. Selección de personajes es muy buena. Lo único que sí, el chiste que le tira Momoa a...
1: Timothy Chalamet.
0: Chumetis Para hacer enabular todo el podcast de esto. Bueno. dile Paul a Trader. Debo decirle Paul a Trader, ¿no? Sí. La broma que le tira Duncan a Paul me parece apropiada, Dice así como anda, Oye, ganaste músculo. ¿Tú crees en serio? No, lo no, que estoy flaco. No. Sí, Eso nomás me pareció que es muy cierto, porque claro, igual a pesar de ser el hijo y un noble y tal, la cuestión es lo que igual tiene que pelear, pues entonces...
1: Me pareció yo, muy flaquito. Pero quizás, no sé lo que era. Lo que te iba a comentar, de de Chalamet, porque yo de verdad que estuve haciendo así como un research en mi mente después de ver esta película, porque Timote es el actor joven de Hollywood. Alguien puede decir que es Tom Holland. Yo te voy a decir que no, porque Tom ah, Holland no. está, está en otra cosa. Está metido en otra cosa. No, no, nadie ha probado su rango real, porque no. nadie lo ha hecho. Si todavía está metido en Spider-Man. Bueno, dicen, en...
0: dicen, dicen de que hay una película que yo no he visto, que es
1: Cherry, creo que.
0: Eh, Pero es, el, es que, en
1: la que supuestamente le explotan el rango. Eh, no, Cherry no. no. es de los hermanos rusos, de los yeah. directores de Avengers. A veces le más frecuencia entonces. Sí, en lo son los mismos directores que... han Ojo, que
0: a todo esto a, a, a mí, Tom Holland en realidad me parece que actúa bien, solamente que te están encasillado en el mismo personaje siendo él, no más que sopo.
1: Hay una película que está en Netflix, eh, es que como te digo, tiene, tiene películas donde ha hecho diferentes papeles, pero para mí su rango lamentablemente no es muy amplio porque para mí, o sea, yo lo sigo viendo como Tom Holland, tiene ese problema, mm. Y lo va a tener, yo creo, mucho tiempo. Porque es que está, no, no es que está en ni... Marvel,
0: pues entonces como que ya se encasilló o todos lo reconocemos por eso, entonces va a costar mucho que salga de, uh -huh. ese, de esa casilla. Timothy Chalamet, eh,
1: tampoco es que lo hayan ocupado mucho en diferentes papeles o, con, o tratando de sacarle más rango, pero sí tiene más rango y se le nota. Entonces, por ejemplo, yo pensaba y decía ya, lo estuve recontra pensando que al menos, como te digo, sea una cara visible, porque hay grandes actores de su generación igual, pero que no tienen el mismo como punch o la misma la misma chispa de Hollywood para ese papel. Porque igual estamos... Hablando, pensando. En... Claro, actores jóvenes de Hollywood no... Dime, dime actores de 25 años que sean estrellas de Hollywood, que te puedan cargar una franquicia como Dune, y que sean buenos actores. Yo no, no, no siempre encuentras o buenos actores pero que no tienen el carisma para cargarte una franquicia, o el reconocimiento, o, el, o este porque eso es importante para los estudios, eh, o actores que son conocidos pero que no tienen talento, mm. o que no tienen tanto talento. Entonces como, es como difícil, por eso ese compadre, yo creo que fue el casting más fácil del mundo.
0: Un quick research, y era como, pucha, los actores jóvenes, está Tyron Egerton, el de rock, eh, Kingsman, que es como la más... Conocida. Pero tiene 30 años ya. Es que eso estaba cachando, güey. Entonces, claro, no como que sí, los no, pero... jóvenes, pero en realidad no hay jóvenes. Hay, hay más mujeres jóvenes, ¿eh? Sí, hay,
1: mucha más sí, hay muchas más que dice Hay muchas más actoristas entonces
0: jovencitas que, que... Pucha, el está más cortado. <risa> ejemplo, tampoco, un... no, tampoco, tampoco sé si habría rendido para la película, pero estaba pensando como que él es un buen actor joven, pero
1: está más cortado. Que y no parece un adolescente. Mm. Eh, hay uno muy bueno. Bueno, llama... ¿cómo?
0: Discúlpame, pero yo creo que si nosotros nos maquillan un poquito, que ¿no? paso hasta 16 años, pero. <risa> <risa> ¿Tú, bueno, ¿tú,
1: tú también, pues así anda, señor, su carnet. <risa> me piden el carnet, va a entrar a ver eh... Pero por ejemplo, hay uno muy bueno, volviendo al tema, que se llama Barry, Barry Keegan, que es. <risa> eh, que trabajó una película, pucha, me voy a poner denso, pero de Yorgos Lantimos, que se llama El sacrificio del ciervo sagrado. Y es un actorazo, viejo. Un actor... También trabaja en Dunkirk, que es el que queda ciego. Sí, sí, sí. Eh... Ya lo, lo busqué ya, caché yeah. Ese loco es actorazo, pero no tiene la chispa para ser una estrella de Hollywood. Mm -hmm. ¿Cachai? Tiene el talento, sí. De sobra. Pero no tiene ese carisma para poder eh, ser eh, Paul Atreides, por ejemplo.
0: No, esta ni me encima que Timothy, para que estamos con cosas, o sea. Eh, Timothy igual tiene su fanática de niñas jóvenes que lo encuentran guapísimo y la cuestión y todo, entonces también te, te amplía un poco más el espectro de tu público
1: Es que tiene eso es lo que tiene esta Dunpro, viejo
0: Que Timothy Charlamet finalmente igual van a ir los cabros porque está Zendaya y Timothy, que, que les gusta y uh -huh. los más los más, los más entendidos quizás irán por el libro, nosotros, yo voy por Villeneuve eh,
1: Sí Estamos de acuerdo entonces. Ya, continúa con tu, con las cosas que te
0: gustan. Ah, ya, pues, pucha, de verdad, estamos en eso. Oye, que somos dispersos, pero
1: No, 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 yo, me, yo la lleve a conversación para allá, pues igual ¿Sí? para que hablemos... Sí, sí, sí. Ah, ya no hay problema entonces. Bueno, eh, claro, los
0: personajes, a pesar de que no se, no se marea mucho explicándote o sobredetallándote cada uno eh, cómo piensa o quiénes son o la historia de fondo, etcétera, uh -huh. siento que están bien introducidos. Eh, me gustó mucho la estética. A pesar de que todo sepia, por ejemplo, en Arrakis, eh, me gustó mucho cómo se ve. Tú, tú lo ves ciego, caluroso. No, también, además que otra, por otro lado, como yo iba cero, cero preparado, no sabía lo que iba a pasar y no sentí nunca tampoco que la película iba a ser forzada. O sea, no, no la sentí forzada en ninguna parte. Así que, nada, pues me, me gustó mucho en general esas cosas.
1: Lo, ¿Hablo el tiro lo que menos me gustó o lo mencionamos después? No, es que quiero comentar lo que me gustó a mí también. Eh, me gustó mucho que sea un futuro medieval, esa, esa estructura no, no la esperaba, pelean con espadas, hijo. las batallas no son no son con pistolas, bueno. no son, es con espadas, es cuerpo a cuerpo, eh, lo de las casas, como tú bien mencionabas, también tiene esa estructura medieval, estamos hablando del duque, del emperador, uh -huh. eh, que en, est, en estas eh, casas feudales que existen, ¿cierto?, Uh -huh. eh, tenemos y eso tenemos que aclararlo tenemos a los Atreides, ¿cierto? tenemos a los Harkonnen uh -huh. tenemos a la, a la Casa del Emperador tenemos a los Fremen, que son los cuatro planetas principales entonces y eh, bueno, y nos
0: van a entender que también hay muchas más
1: muchos más casos claro, esas son las principales exactamente sí, pero sí, no esa estructura me gustó no no me la esperaba creo que me llamó mucho la atención ver ese futuro porque estamos hablando del año 10.145 me gustó así uh -huh. eh, me gustó mucho me gustó mucho 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 esa, esa figura esa estructura medieval del futuro y como bien mencionabas pues yo a, a nivel técnico yo creo que Dune es impecable no tiene qué podría criticarle a nivel técnico nada se nota que es una película enorme viejo es
0: que perdón que te interrumpa, hasta la coreografía de las peleas me gustó, a diferencia de otras películas que como que lo pasan como onda, escena de pelea listo, eh, aquí no, las escenas de, hasta las escenas de pelea se nota que le dedicaron coreografía eh... que no son tantas
1: tampoco, no, 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 no. <risa> para que no se, para que no se armen expectativa, claro, no la, mm. no, las escenas de acción yo las cuento, casi todas están en el en el tercer acto de este primer acto enorme uh -huh. Eh, pero pero sí está todo bien coreografiado está bien filmado está bien hecho se ve sí, bien sí. Eh, me parece que los diálogos expositivos de esta película son todos muy orgánicos
0: sí no se siente en ningún minuto que te están diciendo onda
1: y por lo tanto pasó esto acá no claro <risa> exactamente que... porque como y... te mencionaba todos los diálogos expositivos de esta película están asociados a por la Polatrides aprendiendo sobre raquis fíjate en ese detalle
0: disculpa no sí me sí me gustó mucho ese detalle eh... Por otro lado, hay mucha exposición de elementos que no te expliquen directamente qué es lo que son, sino que tú los vas descubriendo. Por ejemplo, la voz o todas esas cosas no se no se detallan específicamente dónde esto ocurre, porque sí o porque no. Pero tú igual los vas descubriendo a lo largo que es la película. Entonces, a diferencia de lo que conversamos y voy a aprovechar esta oportunidad de pegarle un combo en la guata a esta película que vi hace muy poco. Mientras estaba haciendo aseo, quiero que sepan, por favor, que no me senté a ver esta película, sino que estaba ordenando en mi pieza y dije, ¿qué puedo ver? <risa> que no tengo que ponerle mucha atención, pero para, saber, para verla, puse la cuido, pero. Y tú sabes, po, esa película te trata como estúpido, pues. Esa película trata como estúpido a su a la gente que la está viendo, sí. De que te traten de estúpido, aquí no ocurre para nada, porque como tú bien mencionas, ocurre todo a través de un, un diálogo. Expositivo. Orgánico. Otra través de elementos que tú vas descubriendo. Entonces, se valoró mucho eso. Se valoró mucho
1: eso. Claro, es una película que, bueno, trata a su espectador como, el, como alguien inteligente. O ni siquiera como alguien inteligente, sino como alguien que está prestando la atención a la película que está viendo en su pantalla. Sí. Que está viendo frente a sus ojos. Y eso me parece muy bueno porque, lo mencionabas tú, ¿no? es un glosario del libro. La película explica cosas en la justa medida, va dejando interrogantes que próximamente las va a responder, y eso así lo entendemos, uh -huh. pero eh, también es súper clara en, en todo lo que explica visualmente, uh -huh. ¿cachai? Eh, necesitas, necesitas dos ojos y un cerebro para poder darte cuenta de lo que está pasando, y eso es bueno, es muy bueno, y es positivo que las películas que, sean blo que son blockbusters como esta, aspiren a eso, a que su espectador eh, es una persona que está prestándole atención a la película y que no necesita mayor explicación. Es una pregunta para que respondas, pero ¿es mm.
0: un blockbuster?
1: Esto es un blockbuster eh, a toda regla, pero ¿a toda regla? Sí. Sí. Es, es, esto es un blockbuster como se concibe la idea de blockbuster, porque había un blockbuster, ¿cuáles son los blockbusters de ahora? Las películas de superhéroes, nada más, ¿cierto? Mm. Eso es lo único que hay. Pero Dune, en su concepción de idea, es un blockbuster, una película de 200 millones de dólares con un elenco estelar, con el mejor director del momento y con la historia más grande adaptada. Se creó
0: preconcebida
1: como para hacerse un blockbuster. Sí, 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 sí. obvio, obvio. Yeah. Piensa, yeah. yo yo veo que Villeneuve... Hizo la práctica con Blade Runner 2049. Porque Blade Runner 2049. Tú dijiste que la estética y todo lo probó, nomás.
0: Era como preparación para hacer esta película. Pero además,
1: fíjate en un detalle: que 2049 les fue re mal. ¿Por qué? Porque a Blade Runner no le interesa a nadie. Seamos sinceros: a nadie le interesa Blade Runner. Y también tenía un buen elenco. Pero ni siquiera la gente que le gusta Blade Runner, que son los únicos que fueron a ver Blade Runner, eh, les importa tanto. Y aún así sí. lo logró. Eh, y tenía y tenía él también el estatus de un blockbuster Porque era muy grande, esa película es muy muy grande eh, Y ahora, sabiendo él que iba a dirigir Dune Hizo la práctica con Blade Runner 2049 E hizo un blockbuster Como debe ser un blockbuster O sea, la concepción de lo que es pues Una película enorme, y eso es Dune que Hay mucha gente que cree que Película de blockbusters es sinónimo de película livianita mm. Y no necesariamente The blockbuster es una película que tiene, está, está hecha para ser un éxito de taquilla, pero está hecho en base a que tiene que ser una película, como te digo, con esos factores. Un presupuesto grande, las mejores estrellas del momento de Hollywood, y además, en este caso, basado en la novela que probablemente es una de las más importantes del siglo pasado. Oye, y a todo esto, yo sé
0: que a ti te gustó la película, a mí me gustó la película, eh, pero ¿sientes que es el blockbuster de este año? Mira, ¿por, por, qué, por qué te pregunto esto? Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho esta película. Este, esto te lo digo desde mi lado. Tata, varonil eh, o poco cinéfilo, no sé. Estúpido podría ser inclusive quizás para algunas personas que vieron ambas películas. <risa> Yo siento que más blockbuster fue 007, pelado. Es
1: que el 007 es grande también por, por, por estructura y por... Porque también un blockbuster pues sí, eh, o sea, bien, ojo, no ojo, siento que es
0: mejor, siento que es mejor película en cuanto a, a desarrollo, no sé, o con de todo eh, Dune. Pero como experiencia de blockbuster la pasé muy bien con 007. Eh.
1: mira, te voy a, te voy a dar un dato, por ejemplo, para que veas, la película que más ha recaudado este año es una lata hablar de, de plata, pero el blockbuster más popular de este año es Fast Nine*, de Fast Saga con 721 millones de dólares alrededor del mundo. ¿Por qué te digo esto?
0: No quiero ser malo, pero estoy subiendo y acercando al micrófono. La gente es
1: estúpida, pelo. Pero mira, ¿por qué te digo esto? Déjame déjame terminar la idea. ¿Por qué te digo esto? Y no, no por hablar de que la gente es estúpida ni nada. Eh, porque esos son los blockbusters que tenemos. Mira, te voy a seguir, te voy a seguir diciendo lo siguiente. Mira. La gente va por la familia, pelo. El quinto es No Time Today, que es 007. El sexto es Godzilla vs Kong. El séptimo es uh -huh. Shang-Chi. El, el octavo es Venom, el noveno es Black Widow. Entonces, ¿cuántas películas de superhéroes te acabo de leer?
0: Como tres, cuatro. 3
1: de seis. Pero piensen algo: Fast Nine está más cerca de ser una película de superhéroes que ser sí. una película eh, de acción. ¿Cierto?
0: A todo, esto, a todo esto yo entiendo por qué la gente va a ver al cine. Eh, si dije que eran estupidos, lo digo de, de, de broma. No, y antes, dale, eh. Eh. Dale, no, no. Eso, eso lo digo desde la guatan tocas. Eh, por ejemplo, yo. Yo, si me hubieran dicho que 007 es mala,
1: yo voy a verla igual.
0: Porque hay películas que igual están concebidas para verse en cine. Po.
1: Fast Nine está hecha para que no la vean. Esa es la verdad.
0: Yo no la he visto, pero probablemente pelado después viajen en el tiempo por la familia.
1: Así que, no, yo quién no, sabe. Yo... Yo, decir, yo no quiero sonar es no para nada. Porque a mí, de las Rápido y Furioso, porque las he visto todas menos la novena. Que esta, la no, yo, yo me bajé en, en Brasil, creo que lo. Que es la mejor, viejo. Esa película es buena y la voy a defender mano Por más tengo. yo me bajé ahí porque después de eso empecé a escuchar todas las cuestiones y dije ah, ya, no. igual nos estamos, yendo, nos estamos yendo para la punta. Pero lo que te quería decir, yo sé que estaba hablando de, de si esto es un blockbuster Dune, es un blockbuster a toda regla. Entiendo tú que para ti sea más blockbuster 007, pero es porque es un perfil de película totalmente diferente. Pero además piensa sí. que es el fin de una saga. Es la última sí. película es, y te la venden como el final, el gran final de James Bond. Entonces, eh, Dune va, apunta a otra cosa: pero es la introducción de un mundo contra la conclusión de, de otro. Entonces, entiendo por qué lo ves así, más no comparto con qué.
0: Con Totalmente. Que Bloc Bloc Buster, también con tu... No, no, no. Yo estaba haciendo una pregunta simplemente. ¿Consideras no, no que es un blockbuster? Bueno, y, y, y los detalles. Buena pregunta, ¿viste? Sí, viste que es una buena pregunta. Gracias, Siri. Te quiero. Eh... Volviendo a Dune. Ya, volviendo a Dune.
1: Sí, para, para cerrar las cosas.
0: Recordamos que nos gusta hablar las mismas cosas, entonces. Sí,
1: posible. A ver, para mí muy esta buena película, introducción de mundo. Muy buena para mí esta película, de verdad es súper difícil de, es para mí impecable. Tiene muchas cosas que son muy positivas dentro de la introducción de mundo. Me gusta cómo introducen a la familia Harkonnen, Me gusta cómo introducen a la familia eh, Atreides. Me gusta que la figura del emperador no esté, pero aún esté presente porque es el principal causante de este plan, de este sabotaje. Entonces, como que uno se está preguntando, eh, ¿hablan del emperador? Yo no sé quién es el emperador, no tengo idea, no lo he visto, no lo van a ver. Que,
0: espero que hagan un buen cast del, del
1: Esperemos emperador. Que, sí, ahora no sé si el papel del emperador es tan relevante, no hemos leído el libro, pero al menos si lo es, ojalá claro. sea un buen cast. Como ah, lo es, por ejemplo, el de Strenes Kasgar, como el barón Harkonnen. Que yo pensaba Vladimir. que era... Vladimir, yo pensaba que era... Gary Oldman. Eh, Gary Oldman. ¿Y Gary Oldman en drugs? Me no, eh, gustó. Cuando la vi por segunda vez me, me fijé en más detalles del varón Harkonnen. Yeah. Y cómo cuando eh, se levaba se prendían una, unas luces en su espalda. Ahí, ¿te en la, la lucecita rojas sí, lo que echa la primera vez.
0: Pero yo cuando cuando se levantó yo dije que estoy hablando. Oh. Qué esta cuestión. Oye, disculpa, aprovechando, aprovechando ese momento, eh, cuando por ejemplo aparece el varón y hace esas cuestiones, eh, impone. Sí. Cuando aparecen las... Eh, bene Gesserit. Impone
1: impone. impone, impone. Impone, ¿cierto? Y llegando en la, en la madrugada y... ahí... <risa> impone, muy bien. Y Rebeca Ferguson actúa muy bien porque, a ver, uno no tiene idea, insisto, no tiene idea quiénes son las Bene no tengo idea. Y uno ve el miedo, el terror, uno ve como eh, Jessica Treides está muerta de miedo porque están ahí. Muerta de miedo. Y uno no lo entiende, porque uno en ese momento tampoco entiende que ella es una de ellas. Y después, nuevamente, de manera muy orgánica, te explican que las Benéjeres son, eh, son las consejeras del emperador y además se preocupan de cruzar ciertos los linajes. Los linajes y han obtenido cierto poder por cruzar linaje o cierta habilidad. Y cómo le cargan la mano a ella por haberle dado un hijo a Leta Treides cuando tendría que haber sido una niña. Entonces, eh, toda esa información, que a mí me parece eh, brillantemente explicada, o sea, de manera muy interesante... O muy orgánica. Lo logran a la perfección y te van entregando datos, te van dando información, te van metiendo a este mundo que finalmente se va haciendo más y más y más y más grande. Yo creo que está súper bien. Y ya
0: da lo mismo lo que, lo que mencionó, cuando eliminan a todos los traders. <risa> A mí me importó
1: lo que les pasó, pues viejo. Sí, tipo, el ataque a la familia Trayde se está bien hecho.
0: Yo yo me sentí traicionado junto con ellos, pues viejo. Sí. Y eso, para mí, es porque me introdujo bien los personajes.
1: Me gusta mucho que eh, uno entiende que los personajes, en este caso leto Leto es el duque, él sabe lo que va a pasar.
0: Ahora que uno lo ve, uno lo sabe desde el comienzo. Él lo sabía desde, el, lo sabía comienzo, desde ¿eh? el
1: comienzo. Bueno, desde el En El Jesse se lo dicen a, a Jessica, pero sí. él lo tenía recontra -asumido. Cuando se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que en la extracción de especias las máquinas eran viejas, ¿cierto? Que les bloqueaban la señal, que esa ciudad estaba totalmente abandonada eh, y que... ¿Y, y
0: lo sabía inclusive de antes de irse para allá, Y Sí, po,
1: y que, y que la, la supervisora del cambio tampoco se se cuadrara con esta cosa, era, era como todo una formalidad.
0: Bien, bien. Kynes. Sí. Sí, era, era, estaba hecho para que para que fallara estaba
1: Exactamente Y él siempre, siempre lo supo Y a mí me quedó súper claro la segunda vez que lo vi sí, que Solo
0: que él, él pensó Por la por la impronta que tiene la, la forma de ser Él pensó que iba a alcanzar a, a dar la vuelta la Iba a alcanzar a muñequear un poquito
1: Y el pobrecito no lo dejaron ni levantarse <risa> Pero me gusta mucho que Estamos avanzando en la película Pero me gusta mucho que el, La razón de por qué él acepta irse eh, no era por la plata, sino que era para por los Fremen, por ejemplo, el poder del desierto. Eso es lo que a él le interesaba. Sí. Y en esa búsqueda de poder lograr eso, pero en cierto punto lo logra. Lo logra porque...
0: Lo va a lograr igual porque finalmente...
1: Para eso te introdujeron y le prepararon el camino al Mesías. Al Mesías, exactamente. Al Lisan al Gai. Sí. Lisan al Gai. <risa> <risa> eh, con respecto a eso... Eh... Hablemos un poquito de, de la película, yo, yo sé que vamos a hacer el podcast un poquito más corto, pero igual tenemos tiempo. Yo creo que no tenemos que hablar de qué se trata la película, porque todos la vieron, o sea, no, no creo que tengamos que hacer resumen, sino que hablemos de alguna escena en particular que te haya gustado, que a mí me, me llamó la atención y que la voy a comentar ahora, porque las visiones de, de Paul uh -huh. son eh, un factor importante dentro de la película. Uh -huh. Y me pasó que la primera vez que la vi, como estaba bajo los efectos de la vacuna, de verdad que eh, hubo cosas que me dolía mucho la cabeza. Si tenía que cerrar los ojos, me costaba estar ahí. Me dolía la cabeza de la especie. Me, me costaba mucho estar ahí de repente. Y la segunda vez que lo vi, me parecieron súper correctas. Esa es la palabra que está buscando. Porque sí. o sea, la visión confunde a Polatraides. Por lo tanto, te confunde a ti como espectador. Porque si el personaje principal no sabe lo que está viendo, ¿cierto? Por razones sí, sí. obvias, tú tampoco sabes lo que él está viendo a futuro. Entonces, de las principales visiones que él tiene, por ejemplo, cuando ve con la Bene Gesserit, es eh, la destrucción de su familia. ¿Se entiende así? Uh -huh, ¿Cierto? Uh -huh. eh, la otra importante que tiene es eh, cuando Zendaya... Vamos, eh, Chani se llama el personaje.
0: ¿Cuál de todas las visiones que tiene con Zendaya?
1: Cuando Chani...
0: Cuando él, cuando él se desintegra, básicamente. No, no, no.
1: Cuando se baja a, a salvar a las personas que están recolectando la especie.
0: Ah, no, no. Perdón, que como dijiste la Bene Gesserit, pensé que te iba a referir cuando a él como que se le...
1: Eh, la mano, como que se le desintegra. Se Esa escena está en la del 84 y se ve súper bien, viejo. Sí, ¿Sí? se ve súper bien. Creo que está mejor hecha porque va, muestran la caja como transparente y como se le va quemando, ¿eh? Sí. Ah, Así como buena. que se va abriendo un hoyo en la mano. Pero después, uh -huh. más adelante, eh, cuando baja y tiene contacto por primera vez con la especie, ¿cierto? Uh -huh. Eh, uh -huh. Tiene esa visión que es importante cuando se endaya como que lo lleva por un, por un sendero como de roca uh -huh. y le entierro un uh -huh. cuchillo y lo mata. Y finalmente, la que a mí me, me llamó la atención en el cine, pero después me quedó clarísima, es cuando está en la tormenta con el cóptero. Uy, ¿sabes qué? Me gustó mucho, me
0: gustó, disculpe que te interrumpa, pero me gustó mucho el cóptero.
1: Sí, pues bueno, la mecánica del cóptero está espectacular.
0: O sea, yo cuando lo vi yo dije, oye, ¿podría funcionar? Aunque probablemente no funcione. Pero <risa> probablemente <risa> se estrella al, al minuto. Ni siquiera despegue, ¿cachai? Imposible, <risa> se de vuelta ahí, ¿eh? ¡Qué buena
1: idea! Deberían hacer! No, sí, se ve muy bien. Además, <risa> se da el tiempo de explicártelo, de mostrártelo.
0: Sí, se toma su tiempo. Se toma su
1: tiempo y se ve muy bien. Eh, pero bueno, en esa escena, cuando está bajando, y ve a Yamis, a este... A este Fremen que le dice que le va a enseñar que, como que va a ser su guía para que se introduzca en el mundo de los Fremen ¿cierto? yo te voy a enseñar los caminos del desierto le dice, y que es la persona a la que él mata, dijo, al Fremen al cual él mata, entonces yo cuando nuevamente, cuando estaba con este dolor de cabeza esa visión no me quedó clara dije, claro
0: uno, uno, yo, uno lo confunde, por ser pesado, pero es como cuando uno ve a los chinos y uno son todos iguales, yo me confundí <risa> porque no es un actor reconocido en la iglesia, entonces apareció no, yo, 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 yo pero me confundí. Yo dije, anda, ah, mató a otro. <ríe> y el amigo
1: está ahí. Voy a borrar, voy a borrar este, este, esta expresión de racismo. Pero está ahí, wey. pero es muy cierto. De racismo extremo que acabamos de escuchar. No, pero mira, o sea, yo me di cuenta que era él, porque era visiblemente él, pero yo no entendía. Espera, espera,
0: haga, hagamos una pausa para que identifiques plenamente este punto.
1: Ah, pero que tú
0: crees que lo voy a borrar. Lo... No sé, pues tú me dijiste que soy racista y no es por racista, yo soy. Yo soy un topo y
1: confundo hasta la traducción. Sí, Pensé que era no, viejo, dejamos claro que no es que Aaron sea racista, es porque Aaron es clínicamente ciego. Entonces, él de verdad le cuesta de repente ve sombras, ve sombras, y para él, Yamis, el actor que, eh, que interpretaba a Yamis, era, era otra persona completamente diferente. Gary Oldman. Era Gary Oldman. Era, no, era Robert Downey Jr. en Traffic Thunder. Bueno, la cosa es que en esa visión, ahí en esa escena, en la escena final donde Paul Atreides tiene este duelo a muerte, revelan el significado de las dos visiones. La primera, la de Chani, porque él le dice a su madre que él no sabe quién le va a pasar este Chris Knife, ¿cierto? Este cuchillo que era un diente de un Shade Hulut, de un Sandman. No, se que alguien salía, salía a pasar. Exactamente. No sabía quién se le iba a pasar ni cuándo, pero sabía que lo iba a tener. ¿Quién se lo pasa? Es Zendaya, ¿cierto? Entonces yo 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 pensé que solía pasar la mano mira. todos o sea el camino nos lleva para allá porque ella tenía efectivamente el Chris el Chris knife también pero mm. eh, finalmente la escena donde él ve como que Zendaya lo mata se cumple esa visión se cumple cuando Zendaya le pasa el cuchillo porque Zendaya lo mata en su visión es porque en la misma visión cuando él está mirando la piedra y está viendo su pelea con James él muere James lo mata y eh, se escucha la voz de la piana Jessel que dice una vida por otra, nace el, el Lisan al Ghaib que lo uh -huh. que nos deja claro que Puerto Atreides muere en esa batalla, uh -huh. aunque la gane, y lo que sigue adelante es el Lisan al Ghaib Tienes que dar el paso, porque fue, acuérdate que su madre Tienes dice que, que nunca había matado a nadie, uh -huh. y una vez más, una vida por otra, al, al matar a Yamis, inmediatamente se convierte en uno de ellos. Y ahí es cuando da el paso a ser el guide Entonces, ¿por qué encuentro que está bien hecho esto? Porque estas dos visiones puntuales que tiene Entre medio de la película y al final Te lo responde la película misma Y me gusta mucho que para el mismo Paul son confusas Son difíciles, pero las entiende Después Y él y él entiende
0: también que finalmente las visiones que tiene Tampoco son 100% fidedignas O que se van a cumplir
1: El futuro se está moviendo pues, eso, eso Y además son interpretaciones, no son exactas Exacto Muy no, bien importante también eh, que es la más importante de todas qué es lo que decías tú pues? este avance que te da de lo que debería pasar después cuando las casas se encuentren cuando las casas colisionen ah, sí, sí. cuánto es que tú no
0: tú no has visto bueno tuviste la película po? sí, sí. Eh, pero aún así no creo que no creo que la haga tal cual la otra película eh, de hecho supuestamente él dijo como que esta era la presentación y lo demás le iba a dejar un poco ahí el margen para que pudiera meter un poco más y un poco más de acción y cosas entonces, ¿qué, qué, segun, ¿qué viene de para la parte 2 segundos? ¿O qué te gustaría ver? Porque
1: básicamente ya te lo dejaron casi, casi Sí, pues en teoría, Dune va. O sea, perdón, Villeneuve va a adaptar Dune, no adaptar El Mesías de Dune. ¿Cachai? Dune. Eso uh -huh. es lo que él va a hacer. Entonces, como nuevamente mi parámetro ahora es la película del 84, uh -huh. claro que vamos a tener parte de la. de la visión de Pola 3, ¿cachai? Para allá va la cosa, uh -huh. o sea. Sí o sí para allá va, porque se el al Gaif y porque ahora tiene un ejército de Fremens, que le van a responder directamente a él y que van a ir en contra del emperador, y los Harkonnen y ¿cómo se llamaban? Los Sardukar, que eran los, ¿Lo, lo del los del emperador. Me gustó mucho, vi, vi un, como un detrás de cámara ¿Ya? y Villeneuve dijo que quería hacerlos diferentes Por ejemplo, los Atreides, que pelearan de una forma, pero ¿Claro? los Sardukar pelearan como ninjas, ¿cachai? O pelearan Ay, como... Guión. Como... como unas. como, como sombras. ¿sí? Exactamente. Sí, se viene eso, vos, pero la visión del medio. Que además viene con esta visión de que su mamá está embarazada. También.
0: También. Bueno, quizás ¿qué, qué va a pasar? Por lo mejor él se da cuenta que ni siquiera él era el mesías, era la guagua.
1: <risa> a ver, mira, lo que espero para el futuro es que. Eh se cumple lo que vio en la visión nada más ese es mi único mi único pronóstico porque como bien dices tú es una adaptación no sabemos qué puede pasar y al ser una adaptación Virenet va a sacar muchas cosas de lo que está en el libro eh, y lo que conoce la gente porque también lo hizo ahora y lo va a adaptar a la historia que él quiere contar pues, que me parecería lo más apropiado no o sea ahora, si quiere meter lo que como está. yo no he visto
0: el libro ni nada da lo mismo lo bueno es que yo tampoco he visto el libro no lo voy a leer pero voy a ver la del ochenta y dos. Ser. y tenemos como dos años tres años para esperarla así que oye que salga buena nomás.
1: Eh, hablemos de lo que no nos gustó, para, para que también seamos... Yeah. porque hemos hablado de cosas que nos gustó yeah. y que...
0: Sí, bueno, Casi bien, bien corto espero en la 2 que más que nada que abrace su liderazgo, que empiece a usar la voz y que quizás tenga, no sé, por alguno que otro problema más que nada de eso, más que nada, no espero nada más espero una muy buena apuesta bueno, eh, qué no me gustó eh, bueno, cuando, cuando salimos de la película, pero eh, salimos muy contentos pero salimos a la vez un poco molestos molesto es la palabra Quiero que comente, oh, no sé si es molesto pero como defraudados quizás que, no, que para poder haberla cerrado para poder haber, haber cerrado bien una cosa Yo así creo
1: que la, la palabra era sorprendidos
0: sí sí porque salimos contentos porque la película era buena la experiencia fue muy sí, sí. buena pero quizás fue como onda oye sabes que le faltó a la película eso fue como el comentario que tuvimos y que claro cuando salimos fue como que le faltaba validarse en sí misma o tener una conclusión Sí. Solita.
1: A mí me sorprendió que fuera, que viera un primer acto. Porque la película no tiene la estructura de una película normal, po, viejo. es solo un primer acto no, gigante no. de dobra y media.
0: Claro, entonces salimos como pucha y, y, y finalmente nos están vendiendo una, una película de secuelas. pues
1: Cosa que queda claro después cuando uno ve los primeros 5 segundos de la película <risa> y dice: ¿Y qué no, ¿no? parte 1. <risa> entonces,
0: claro, cuando, cuando vi esa parte después, yo dije. Ah, estaba
1: puro elegante por la pero sí, pues, es, es una crítica inservible porque <ríe> la película misma te dice eh, perdón pero esta es la parte 1 por lo tanto se pone el parche en porque debería haberlo tenido al final también
0: así como por si usted llegó tarde era, esta era Doom parte 1 <ríe> ah, así que bueno esa era una una de las críticas que en realidad como digo cuando la de nuevo fue como ah, ah 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 suscribo suscribo
1: teníamos la misma crítica pero ya no la tenemos <ríe>
0: claro eso y lo otro quizás como la, la parte que ya hace como de, de, de crítica pesada nomás ni siquiera me molestó tanto ni siquiera me molestó eso es la verdad ¿Sí? como que las apariciones de Zendaya me parecieron un poquito exageradas ¿sí? pero hubiera preferido que tuviera más visión o qué sé yo pero parecía casi como
1: ¿los comerciales de perfume?
0: ¡Ah! ¡Sí! Ese... <risa> comerciales de perfume? tenés toda la razón eso era, era, era ¿Sí? eso era ¿Sí? Sí, un comercial de perfume.
1: Ahí en Arrakis. No, mira. Eh, también, cuando estaba cuando estaba con vacuna me molestó, pero después cuando la vi de nuevo, no me molestó para nada. Creo que ¿No? creo que no me sacó de la película.
0: No, es que es el tema, por eso te digo. Es como de pesado nomás, así como, pucha, porque de verdad encuentro que la película está muy bien hecha. Muchos aspectos están bien hechos, por eso te digo, esto es más que nada como para, para joder un poquito. Está bien,
1: está bien. Eh,
0: Y lo que sí que tampoco me molesta al ver la película, pero sí aprendí después de la conversación que tuvimos en 2049, que yo les dije, oye, pelado, pero yo encuentro que la música estaba muy bien, les dije. Estaba para los momentos. Y me dijeron, sí, te sirve para, para la película, o finalmente como que redunda en la película, pero no tiene un peso en sí misma la música. Es decir, Ahora mismo yo por ejemplo hice el ejercicio, me puse a escuchar el álbum de Dune y finalmente sirve para cualquier película que fuera, que tuviera un momento de tensión o qué sé yo. Entonces o, o incluso hubiera puesto esta misma música en 2049 y no tiene ningún como que no tiene mayor diferencia. Entonces claro. O lamentation woman. <ríe> claro. O lamentation worm. Dejo así. Sí. Y sería pero melodía o algo, eh, echo de menos un, un John Williams o algo así.
1: Voy a tomarme este espacio, a ver si me, me das cinco minutos. No, dale nomás, dale nomás, yo te, te sí, dejo. Porque por comparto contigo todo lo que acabas de mencionar, eh, pero voy a voy a ir un poquito más profundo con Hans Zimmer, porque Hans Zimmer a mí me tiene chato, viejo. El problema de Hans Zimmer, fíjate que es casi una marca ahora, porque todo si alguien te dice, así como fue John Williams en su tiempo... Como, ¿Cuál es el mejor compositor? La gente que no es muy frecuente en bandas sonora ni en el cine te va a decir Hans Zimmer, pues obvio que es Hans Zimmer. Entonces, yeah. yo tengo problemas porque Hans Zimmer sí sirve para que eh, alguien se introduzca en este mundo de, de las bandas sonoras y se fije en estos detalles, pero también Hans Zimmer está robando hace como 15 años, pues viejo. <risa> y voy a dar una prueba de esto, porque tú nombraste eh, Bond, ¿cierto? <risa> viejo, el clímax de Bond es Molossus de The Dark Knight, viejo. Es exactamente la misma banda, se amplió lo mismo, se copió el mismo y lo puso y dijo, ya, o sea, pas dijo, ¿pasaron cuántos años? ¿De dar? 13 años, 14 años? Démosle no dijo, nadie se da cuenta. Y ahí está yo, enojado. <risa> <risa> yo estaba esperando
0: ahí la bombita y tú estabas esperando... ¡Muchísimo
1: viejo! Dice, ¿por qué estoy escuchando la música de Batman en James Bond? Lo mismo me pasa ahora con Hans Zimmer, que a ver, escuché una muy buena opinión con respecto a que, no sabes, tiene que llevar Pela Hans Zimmer porque el director también le pide banda sonora, ¿cachai? Eso no es una pega solo de él. Porque tú sabes a quién contratas ¿Ya? Si yo sé que eh, contrato a Hans Zimmer, ¿Mm. yo sé que me va a meter un... ¿Cachai? Yo sé que lo va a hacer. Y me va a poner un una mujer lamentándose, All Lamentation Woman. Uh -huh. Entonces, eh, acá hay culpa, culpa compartida, porque hay gente que te va a decir que esta es una... Eh, como Yo he escuchado también, he leído mucho, mucha crítica que dice, la, pero no gente especializada, sino de la gente más común, del, del más casual, yeah. que dice la banda sonora yeah. de Edun del maestro Hans Zimmer, es impresionante, espectacular, la mejor que he escuchado del año. Y yo digo, a ver... Que hoy, ojo, aquí de nuevo, puede que a ti te haya funcionado esa banda sonora, pero lo ideal, como tú muy bien decías, es que no te entorpezca, sino que te haga crecer la obra. Y aquí, en esta película, mm. Hans Zimmer entorpece en muchas en muchas partes de la película, especialmente en las visiones, viejo.
0: ¿Que te la hace ver como comercial?
1: Y tú dices, bueno, podría tener un plano del desierto sin música, y sería perfecto. ¡Sería perfecto!
0: Con ¿Cierto? Pero
1: de repente va y escucha uno... Tucu, 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 y digo, ¿por qué? Porque, a ver... A ver, esta pega que este loco hace, porque es la misma que lleva haciendo, como te digo, hace 15 años atrás, viene robando hace mucho tiempo, porque viene robando, eh, me sacó a ratos de la película en ese aspecto. No era por lo que estaba viendo en pantalla, sino por lo que estaba escuchando. Y eso te entorpece. Hans Zimmer me tiene chato, porque además creó una escuela de esto. Hay mucha gente... Que cree que el brum y que el, el sonido sintético de la banda sonora es lo único que hay ahora y probablemente es lo que va a haber en el futuro. Entonces, eh, creo que la banda sonora de Dul, para mí, está al debe, pero es culpa compartida porque Villeneuve sabe. A ver, esto también es importante. A, a Villeneuve se le murió su compositor, que era Johan Johansson. Se le murió. Se le, se le murió Johan Johansson ah, murió, pelado no.
0: Chuda. Oye, qué, qué buen nombre. Es perdón, disculpa, es como, es como un superhéroe. <risa> <risa> <risa>
1: Johan Johansson.
0: Buen <risa> <risa> nombre, Bufilado. O sea, si yo fuera, no sé, un creador de cómics... Johan Johansson, así, no sé, lo pongo como con el lado de, del Green Martian, así. <risa> ya, perdón, que su tiempo libre es.
1: Johan Johansson era una bestia, viejo. Era probablemente era el que le hizo la música a Rival, eh, era el que le hizo la música a Sicario, y, y son... El tipo redefinió géneros. Es, era, era seco, entonces. Siendo justos con Villeneuve, se le murió su compositor. Tuvo que buscar al, al suplente. ¿Y quién? Por eso te digo, esto es muy blockbuster de, de nuevo. ¿Quién es el compositor más famoso de sonora. Hans Zimmer, ¿cierto? Entonces, vamos con Hans Zimmer y su Old Lamentation Woman. Lamentablemente, para mí ese es una de las pocas o de los peros que yo tengo con esta película. Pero que... A ver, no afecta en la historia ni en el desarrollo, pero sí puede afectarte en la experiencia de ver la película.
0: Yo diría que es la parte más flaquita de la película. Eh, sí, es lo más flaquito, es lo, es lo más debilucho. Y, y qué lata, peló, ¿eh? porque si uno se pone a pensar,
1: es el que hizo, no sé, por la música al Último Samurai. A ver, esas son las más comunes, pero las grandes bandas son las de Hans Zimmer son tres, pelos. El Rey León, ya. que es su mejor pega, la delgada línea roja, pero el Rey León de la King la Sí, porque hijo, él es el compositor de toda la música del Rey León es Por eso te digo es tú dices ya cómo qué le, qué, le, qué, le pasó? ¿Qué le pasó a este gallo? Que hace esa composición Que ¿Qué hace a esa este composición gallo? Termina siendo un No, este gallo simplemente se aburre y quiere platita nomás Yo lo comparo con Marvel el, el hombre encontró una forma de hacer música sin hacer nada de esfuerzo Es una fórmula nomás, apriete un botón Recycle F5 pongámosle pongámosle me no, da risa porque hay un dato freak que era como que la misma mujer de la de gladiador es la mujer de una es la misma cantante
0: <risa> la, hijo, la tiene como hace cuánto, hace sí, como
1: 20 años la encerró en un calabozo po, viejo.
0: ¿Quieres comer <risa> la hijita ah, y le graba así <risa>
1: la, tiene, la tiene con un micrófono viejo la saca la saca solo para pa grabar y después la entierra de nuevo
0: y ¿sabes qué? me haría mucho sentido y probablemente los sonidos así de la viejita intentando pegarle a, la, a los tubos a la cañería así como te de
1: acá abajo <risa> Loco, Hans Zimmer es lo peor Hans Zimmer, no, ay, yo sé que hay gente que lo ama y toda la cuestión, pero yo, a mí cuando yo, yo entré a la música decía oh Hans Zimmer es muy bueno hijo es que cuando uno era chico pelado y sobre todo se si hacía el reloj, por ejemplo, ¿tú qué sabes lo que me gusta en el reloj? si tú sabías eso, pff, no, pero a ver, que nadie sabía que... era. Mucha gente sabe que Hans Zimmer es el compositor del Rey León. Oye, pero lo no, que hoy pues. es que cuando va aprendiendo y va entendiendo un poco más, eh, te vas dando cuenta que no, po, que no es que no es ni siquiera top 10, po, viejo. Ese es el problema. No es ni siquiera top 10, pero para la gente en general es el gran compositor y es lo que van a escuchar en Dune. Así que si les molestan los gritos de gente lamentándose, de abuelas lamentándose, por deshidratación... Sí. Les va a molestar, les va a molestar este... a rato en la película en ese aspecto sí.
0: Oye, se murió un personaje, pelado, que es muy poquito, pero es bueno
1: ¿Cuál? Dime Stilgar Escupo, amigo, en su bienvenida Es que Stilgar eh, va a tomar relevancia ahora, po
0: Sí, porque, pues no, pues, va, pero por
1: eso te lo, te lo introdujo muy bien. Pues, sí, hombre. es que esta lo introduce bien todo. De verdad que yo no tengo ni una queja. Que, no, de hecho, las no, quejas que tengo ya las va, escucharon.
0: Vayan a verla también. Si es que no, si es que llegó a este punto y no la ha visto todavía,
1: vaya sí, a verla, claro. a pesar
0: de que ya sabe lo que va a tratar, porque da lo mismo, aún así no, no se la pueden spoiler Es una muy buena experiencia.
1: Uh -huh. Pregunta, ¿responde el hype? Pregunta final ya, ¿responde el hype que hubo previo? Uy, es que sí y no. Desarrolla, desarrolla. No me defrauda para nada.
0: Me gustó mucho esta película.
1: ¿Te tenías más expectativa?
0: No, 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 no. No, como te digo, cumplió con todas mis expectativas. Sí, pero igual. no como pero como que no rompe
1: paradigmas. ¿Se entiende? Es que sabes que es un buen punto ese, porque efectivamente no rompe paradigmas, pero trae algo que habíamos perdido. Trae algo de vuelta que habíamos perdido. Que un blockbuster como la gente. Un buen cine. Exactamente. Una película Exactamente. no comercial por ser comercial que es lo que te decía porque de hecho ti tú te cuestionas ¿es un blockbuster? es un blockbuster pero por eso no rompe paradigmas pero sí trae de vuelta algo positivo que es volver a ver blockbuster como se debe ver y eso uh -huh. yo me siento feliz muy muy feliz sí
0: bueno creo que ya hemos dicho lo importante
1: eh, 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 analizar cuadro
0: por cuadro, eh, la ropa, los frames, la cuestión de los ojos, la especie, da lo mismo. Innecesario, innecesario. innecesario creo que hemos aprendido esa lección. <risa> A menos que fuera muy fanático. Oye, una última cuestión nomás, así como ya cortando. ¿Crees, sí. sin, porque sin hablar de la película y todo,
1: como te digo, ¿crees que la película corta muy abrupto? La segunda vez que la vi, no me di cuenta que está bien. Se
0: Yo, para mí, para mí se sí. eh,
1: No,
0: no. Para mí, aunque aunque. Ya mira, ya que estamos en esta La película es la introducción del Mesaya, ¿cierto? Sí, del, sí eh, Lizana Arcade Entonces, si lo comparamos Con otra película mesiánica Que por ejemplo me gusta Que es Matrix
1: yeah, sí. Es
0: como si te hubieran cortado La 1 Después de que salva a Morfeo
1: es que... A ver, ¿por qué te digo que no? ¿Por qué te digo que no es comparable? Porque Matrix está concebida como una historia. Era una historia que se cerraba con Neo volando hacia el, hacia el cielo. Eh, ya siendo el elegido. De acuerdo al éxito que tuvo, se empezaron a, a hacer más ideas y se metieron eh, de lleno en lo que tenía que ver Matrix. Sobre todo en la 3 y se metieron en la pata de los callos. pero bueno. Entonces, eh, ¿por qué se te digo que no es comparable? Porque esta película tiene un presente previo y tiene que cumplir con eso, tiene un orden establecido, o sea, tiene que tener un punto culmine. Sí o sí, no, no hay otra forma.
0: Ya, yeah. no, te entiendo. Yo como te digo, en la película en sí, yo entiendo que en la parte que cortó, para mí corta ideal, porque es como onda, él, en otras palabras, ya abrazó el camino de que va a convertirse en el mesías, o en el escogido, en el israel al -gay, o en otras palabras, que va a hacer lo que tiene que hacer. Mm -hmm. Entonces me parece que corta muy bien. solamente que te quería hacer como esa... Y se consulta. Sí, es que
1: todo se todo se derrumba cuando dices Doom Parte 1, pero. <risa> <risa> todo se derrumba en eso. Entonces, eh, yo creo que termina bien. Porque es cuando eh, da el paso perfecto para. que eh, es la primera visión que él tiene cuando ve a Zendaya? Porque la primera cosa que tú ves es esa imagen de Zendaya. Cuando le da el cielo en la cara y la ve a ella y termina con eso. Ojo, de lo que. Y me voy a hacer,
0: me voy a hacer responsable lo que voy a decir. A ver, que por mucho de que este sea el héroe de la película, quizás no es el héroe, quizás la siguiente no veamos el héroe que la gente espera, que sería como este héroe compasivo, luchando por lo justo, qué sé yo, porque finalmente el gallo va a dejarle patada, pues
1: viejo. Pero si en la visión que tiene, sí. él tiene mucho miedo, pues po, viejo, porque Pero se por da cuenta el, que... Por eso él... mismo, pues viejo. Entonces, como finalmente va a dejarla amarrada, Van a gritar mi nombre, eh, dice sobre el, sobre el cráneo de mi padre, una cuestión así, la verdad. <ríe> Blandeando blandiendo, blandiendo sus espadas Y todo lo que, cuando está y está muy asustado Porque él entiende que la paz No va a venir con paz Que es lo que te decía cuando vemos a Paul y a Chani En la nave sobre esa cantidad De personas que están cantando su nombre eh, Paul fíjate que habla de una Holy War, así como una guerra santa Que se va a desencadenar y de la cual Él va a ser el líder Entonces la cosa va para allá Claramente, no sé si en una segunda Parte o una tercera pero de que la secuela se va a tratar de eso, es un hecho. Ahora, alguien que leyó el libro puede decir, estos imbéciles ¿eh? están hablando de algo que va a pasar en el libro, pero así como boom tiene algo que dice parte 1, nosotros tenemos boom la película, ¿cachai? Entonces no estamos hablando de, del libro.
0: Muy, muy buen detalle, amigo mío.
1: Va para allá, claramente. Sí, sí,
0: yo creo eso. O sea, por eso te digo, visto desde el punto de vista de la película, yo creo que va a ser el hora que no, que no se espera, pero que finalmente es necesario en el mundo de Dune. Sí
1: y... y yo voy a estar contento de eso
0: 2023, allá vamos Yo también Pero, Pero no. es que la película no está muy cara, dígame
1: Estamos dígame.
0: ya Llevamos... No, estamos bien, yo creo que ya hemos llevado suficiente Hemos dicho lo necesario Hay que ver la película de nuevo Voy a verla en 82, no voy a leer el libro Vean la película de nuevo 84
1: está nada más en sí. voy,
0: a ver, voy a buscar la versión con Pancho Melo <risa>
1: oye, y si Me, le interesa la mano,
0: la, la mano en la caja ¡No!
1: ¿Qué, ¿qué pasó? Madera? ¿qué pasó? No. Dime. No. Eh, y si le interesa el mundo de Dune, vean el documental de Yorodovsky, ese está en el internet, en las partes más oscuras eh, del Sandworm, ahí lo pueden encontrar eh, pueden encontrar esos documentales buenos, es verdad, es bueno ese documental así que se los recomiendo por ahí por el, el Deep Send sí que era una locura, viejo. No sé, qué bueno que no llegó a Puerto. <risa> eh, ya pelado. Eh, no, contento, contento de haber vuelto. Muy
0: contento, peladito. Eh, bueno, pasa bien? Siempre lo, lo hemos pasado bien en estos momentos. Pasa bien.
1: Bien. Lamentablemente, Mega Man no puede venir.
0: No, pero. Pucha, pero deja interpretar un poquito. Eh, creo que es una buena película y tienen que verla. y y Yorodovsky Me hubiera gustado su película
1: No, 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 no le no hubiese gustado a Yorodovsky Yo creo que hubiese dicho Y esa basura de Yorodovsky Qué bueno que no llegó a... Bueno, a... de hecho, Yorodovsky es un chileno Pretencioso <risa> Qué bueno que... Bueno, ahí tienes la cuota de Omega Man Para los que lo echaron de menos sí. eh, Qué bueno que Yorodovsky no llegó Y no hizo nada porque Un pretencioso Que tiene que, ojo, si eso, hubiese, si eso hubiese sido lo que hubiese dicho Mega Man, tiene mucha razón. Mucha, mucha razón. Quiero ver esa película. Vamos a hacer un casting de, de Dune, pero con actores chilenos. Yo creo que la mamá de Pancho Melo... No, ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido Chani? ¿Claro de Villerónamo? de de hubiese sido las visiones de Zendaya, por y la. y la...
0: <risa> la. la. ¿Cómo se llama esta viejita de cortina? ¿Quién
1: hubiese sido? ¿Leta Traiders? ¿Cómo se llama? El,
0: el viejito este de. el viejito este de, de bigote.
1: Héctor Navier hubiese sido el Leta El Duque. La vestía buena, ¿Qué? ¿Qué?
0: Quiero ver esa película, hijo. Vamos a hacerla, vamos a hacerla.
1: Ya acabamos de hacerla. Ya ocurrió el gusto,
0: gracias también a todos los que nos
1: escucharon. Sí, que llegaron a esta parte. Les pedimos disculpas. Si es que alguien del de extranjero escuchó esto, va a googlear los nombres de, de los actores y va a llegar a acuerdo de que es un buen casting. <risa> Teresita, Teresita Reyes habría sido el Duque. La Teresita, Duquesa. Reyes, Teresita Reyes habría sido Vladimir Harkonnen. Ya, loco, cuídate Hablame, cuídense Oye, pr próxima semana eh, No sé si próxima semana, pero próximo capítulo
0: Próximamente vamos a hablar de DC, ¿no?
1: Sí, DC, ahora sí que vamos a hacer el capítulo de, sí. de DC Comics.
0: Oye, 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 pero, pero antes antes de eh, Nuevamente, quiero decir gracias a los que nos han escuchado Y, y gracias a los que escribían por interno también Porque querían, quiero que no le diéramos esperanza Que querían escucharnos eh, Sí se agradece mucho, se
1: agradece mucho. Ustedes son los MVP de esta... Y por eso volvemos. O sea, nos gusta... Porque
0: nos, nos, es que nosotros conversamos siempre de las cuestiones que nos gustan. Po. Así que hemos vuelto también gracias a ustedes. Así que gracias nomás a todos los que nos escuchan y comentan.
1: Muchas gracias. gracias. Hablamos, cuídate, próximo capítulo. Un
0: chau. abrazo. Chau, chao.
1: Lamentation Woman